0: Sziasztok! Ez itt ismét a holnap után a Grindex Fenntartósági magazinja, és hát most egy olyan, dolog, olyan dologról fogunk beszélgetni. általában mindegyik dolog ilyen, hogy, hogy ott van az életünkben, hallunkról, hogy jaj, kell, ilyen változás, olyan változás, de úgy nem nagyon gondolunk bele, hogy egyébként miért van szükség rá. És ráadásul, amikor nagyon féltjük az erdőket, és szeretnénk minél több erdőt látni, akkor elfelejtjük, hogy hát azért nincsenek erdők, vagy azért nem tudunk még több erdőt telepíteni, mert ennünk kell, és az, hogy együnk ahhoz bizony óriási mezőgazdaságra van szükségünk, és hát erről fogunk beszélgetni, hogy milyen feladatok előtt áll a mezőgazdaság, hogy merre kell elindulni, és hogy hogyan tudjunk minél jobban egy hullámhosszon lenni a természettel, és hogy milyen, milyen megoldásokat mutat számunkra a természet. És itt van Zsombor mellettem, aki biztos szerényen azt fogja mondani, hogy ő, igen, hát azért nem tudósa még ennek a dolognak, de hát te mégiscsak a permakultúrát tanultál, azért azért az összefüggésben van igenis a természet közeliséggel az, hogy ökológiák oldjuk meg a kihívásokat a mező, a, a mezőgazdaságban. Úgyhogy zsombor beszélgessünk arról, hogy tehát mi a probléma most a mezőgazdasággal, hogy jelenleg működik.
1: Hát elsősorban arról tudok beszélni, hogy én ezt hogy látom, és valószínűleg nagyon más szemüvegen keresztül látom ezt, mint akár a mezőgazdasági termelőknek az öme. Ez egy nagyon sokrétű probléma. Én onnan közelítenék, hogy azon túl, amit elmondtál, hogy nagyon nagy területen zajlik jelenleg a mezőgazdasági termelés, hogy hát ugye ennek két oldala van, mert amellett, hogy a föld összes olyan termőföldjét, ahol termelni lehet, már bevontuk a termelésbe, az megtermelt élmiszereknek a nagyon nagy részét végül aztán a kukában köt ki.
0: Végül sebb, belegondolok az előző beszélgetéseinkre. Ugye az egyik a, a hulladék pazarlás, ami iszonyatosan nagy mértékű, tehát, hogy ilyen egyharmad, vagy akár még többről is beszélünk, ami a kukában végzi. Ugye a víz problémája nem, hogy hogyan öntőzzük ezeket a termőföldeket. Ott van, ott van amit szoktam valani, ez a monokulturális mezőgazdaság, hogy, hogy el kéne vinnünk a diverzitás felé az, hogy a talaj, hogy romlik a talaj, ugye? Tehát, hogy, hogy, hogy alapvetően kiszipolyozzuk a talajokat, és emiatt termesztés hatásfoka nem olyan lesz, vagy nem, olyan, nem lesz annyi ásványi anyag. Tehát, hogy alapvetően meg rengeteg dologból áll össze a mezőgazdaság, amin, amin változtatnunk kell.
1: Igen, nagyon szuperül, meg felsoroltam még néhány problémát Köszönöm, azokból, amik, amik vannak. De például, amit mondasz, hogy ugye ez a nagyüzemi mezőgazdaság, amikor a végtelen búzatáblán egyetlen egy fajt Aha. termelünk tulajdonképpen, hát ez, ez, és ez, ez miért baj? Hát ennek megint csak nagyon sok problémája van. Egy, egyfelől a fajta diverzitásnak a, a nagyon alacsony volt, tehát hogy azt látni kell, hogy ma a megtermelt élelmiszereinknek a túlnyomó többsége nagyon kevés, kevesebb, mint tíz fajból áll össze. Aha. Aztán persze vannak még emellé mások, amiből nagyon keveset termelünk, de a legtöbb az néhány fajra Igen, hát korlátozódik. A termelésnél pedig azon belül egy-egy, egy-egy fajtára. Tehát, hogy amikor mondjuk 3-4-5 hektáron csak egyfajta búza van, az, az nagyon sok szempontból problémás. Egyrészt ö, sokkal jobban kitett a betegségeknek. Sokkal jobban kitettek vagyunk ö, egy csomó olyan dolognak, amik, hogyha félébb lenne, és most itt nem a búzatáblán belül mondom, ezt, hanem például az, hogy kisebb területeken termeljünk egy-egy féle fajt, akkor, akkor sokkal kevésbé lennénk kitéve ezeknek a kihívásoknak.
0: Mert ez azért van, mert, mert hogy a körforgásról beszélünk, vagy a természet harmóniájáról, hogyha egy faj van, akkor gyakorlatilag elveszik az eleségét bizonyos élőlényeknek, rovaroknak, bogaraknak, olyan, olyan állatoknak, amik bent laknak a földben, és ezáltal az egész gyakorlatilag elkezd kihalni, hogyha jól értem.
1: Hát ez meg a másik dolog, igen, a túlzott vegyszerhas azt, tehát hogy e, ugye azért csinálunk nagy mondjuk búzatáblákat, mert az a gazdaságosan megtermelhető rajtuk az élelmiszer. Úgyhogy néhányszor áthúz felette a permetező repülőgép, vagy, vagy akár a, a traktor, és sokkal kevesebb erőfeszítéssel, sokkal nagyobb hozamot lehet elérni papíron. papíron. De közben látjuk azt, hogy. Hosszú távon viszont meg? Hát hosszú távon, de hogy már ma látjuk azt, hogy a méhek eltűnőben vannak, egy csomó rovar eltűnőben van, és aztán rajtuk keresztül, meg ez tovább gyűrűzik nyilván a táplálékláncban. Tehát Hullanak el a madarak, egyre kevesebb a madár, egyre kevesebb a kisemlős, és hogy azok az életterek, amik éltetik azokat a fajokat, amik egyébként aztán beporzók vagy más módon járulnak hozzá a természet körforgásához, azok meg szépen lassan eltűnnek. És mivel ők eltűnnek, ezért aztán a folyamat végén ott leszünk ugye mi a tápláléklánc csúcsán, és hát ez be fog gyűrűzni hozzánk is ez a probléma. És ez lesz
0: egy szakadék köztünk a tápláléklánc csúcsán, és akik az alján vannak, hogy gyakorlatilag nincsen, nincsen semmi összekötés a dologban, és ott a területünk meg Kiszikkattam, amiatt, hogy ő sem kap semmi tápanyagot, hogyha jól értem. Hát igen,
1: tehát hogy azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon sokrétű probléma. Tehát, amit nagyon jól mondtál az elején, hogy globálisan ugye a tűnnek el a talajok, mennek tönkre, egyre kevesebbet tudunk termelni, egyre rosszabb minőségben, egyre több műtrágya kell, és közben meglátjuk azt, hogy most éppen ugye a globális események miatt is egyre drágább a műtrágya, egyre nehezebb hozzájutni, ez ugye az élelmiszer árakban is megjelenik. És hát ehelyett vannak más megoldások is. A vendégünk is egyébként fog majd beszélni.
0: Tehát akkor azt mondom, hogy Zsombor azért azért vannak törekvések arra, hogy ez megváltozol, és, és vannak lehetséges válaszok, ami, ami fenntartatóbbá tudjuk tenni a mezőgazdaságot. Mert nekem csak apukám jutott teszem, az nagyon ranyos volt, múltkor autóztunk valamerre, és, és mondja, hogy mennyi refce? Saraján úr, hogy minden repce van, és amikor a gyerek volt, akkor ő azért nem látott ennyi repcét. És mégis pont ezzel, tehát ez ütötte, hogy valószínűleg ez lett ez a monokultánra is dolga, amiről Igen. beszélünk, hogy,
1: hogy tényleg, hogy mindent elfoglaltak a repceföldek. Hát ezen a diverzitás sivatagok tulajdonképpen, tehát egyféle faj, ameddig a szem ellát, és, és ez óriási. Ö- és zsombor,
0: bocsáss meg szerintem, azért van még azért egy dolog, amit én, én ezért fel is szoktam háborodni, és egy kicsit hazugságnak is tartok. Amikor azt mondjuk, és, és ezzel védekezik mindenkit, de hát, hogy a mezőgazdaság arra van, hogy mindenkit jól lakassunk. Ehhez képest. Ha azt nézzük a világban, van egymilliárd milliárd élhező ember, tehát rengeteg van, és nem tudom, hogy ez változott hogy kevesebb lett de minden esetre rengeteg ember éhezik. Ehhez képest a nyugati társadalmakban már egy egészségügyi probléma az elhízás. Tehát, sőt, nem egészségügyi probléma, hanem egy kardinális probléma az elhízás. Tehát alapvetően végigis akkor itt nem az egyenjogúságról van szó, vagy az egyenlőségről, hanem arról, hogy a gazdagok, akik megtetik, azok esznek és még többet zabálnak, és a szegények
1: változatlanul éheznek. Ez mondjuk szerintem elosztási kérdés és hogyha innen nézzük. Meg azért az is benne van, hogy közben a gazdagoknál inkább a szegények ö, híznak el nagyon, míg a gazdagoknál aha. a gazdagok ugye kevésbé, mert ugye ők jutnak hozzá egyébként azokhoz a egészséges, ö, egészséges igen, mert ugye a, aki elhízik, az nagyon sokszor egyébként nagyon rossz minőség szénhidrátokat fogyaszt nagy mennyiségben, olcsón egyébként, tehát hogy ez vezet oda, hogy aztán a kóros elhízás felé hát tart a társadalomnak egy é, jelentős része. És sajnos. akkor még
0: nem is beszéltünk azokról a konténharajokról, amik elind és akkor mindenféle gázokkal megérkeznek Európában, és akkor is azt fogyasztjuk élet zöldségként. Szóval rengeteg dologról tudunk Igen. beszélni, de hát, hogy ezek után azért jöjjön egy pozitív fennhang is majd. Érkezik hozzánk Gyöngyösi Jemes, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Ömkinek, a tájfajtákkal foglalkozó kollégája, úgyhogy szünet után beleérkezünk. Sziasztok! Ez itt a holnap Grindex a fenntartatósági magazinja. És hát a szünet előtt arról beszélgetünk sokból, hogy igen, hát a mezőgazdaság azért egy komoly feladat előtt áll, hogy, hogy azért mindenkit jól lakassunk, egészséges táplálékkal tömjünk, és mégse taroljuk le az egész bolygót. De hát itt van velünk Gyöngyös Jemes, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet, azaz az önki tájfajtákkal foglalkozó kollégája. Hát köszöntünk téged itt a, itt a kis stúdiónk Jemese.
2: Köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy itt lehetek ma.
0: És b- b- hogy gyorsan bele is vágjunk egy, hogy akkor zsomborral jól látjuk ezt, hogy mennyi problémával küzd a mezőgazdaság?
2: Így igaz, főleg amióta a monokultúrás termesztés az ilyen világméretűvé változott, hogy rengeteg sok embert kell ma már megetetnünk, és hát ehhez uh, intenzív technológiákra van szükségünk. És az intenzív technológiák ugye magában foglalják a nagy input anyag uh, ráfordítást, rengeteg sok növényvédő illetve a műtrágyát kell használni ahhoz, hogy a lakosságot el tudjuk látni a uh, rengeteg termények kis területen.
0: És azért, hogy tehát ne a sátának tekintsük a monokulturális uh, dolgot, tehát azért ez szükségszerű volt, nem, hogy szerűen megnövekedett a nő, népesség, és ezért kellett ezt kialakítanunk.
2: Alapvetően ugye ellátási problémák vannak, tehát nagyon érdekesen, meg, nagyon sok helyen rengeteg sokat tudunk termelni, többet is, mint amennyire szükség van, máshol azonban olyanok a környezeti feltételek, hogy egyszerűen erre nincsen lehetőség, és ezért van arra szükség, hogy bizonyos helyekre ugye szállítással kerüljön el az élelmiszer. Uh-huh. Így van. Tehát és van persze alapja. Ennek is.
0: É, és az önki mégis azért jött létre a Kutatóintézet, mert szükségszerű volt, vagy egyszerűen csak van egy ilyen ágazata is a mezőgazdaság, vagy, vagy egyszerűen tényleg az van, hogy most már kell az, hogy valaki foglalkozzon ezzel, hogy ezt mégis ökológiaiak, hogy tudjuk majd megoldani.
2: Persze, mindenféleképpen, sőt, eh, ahogy ugye a klímaváltozás hatásait egyre erősebben érzékeljük, egyre és egyre fontosabb lesz az, hogy olyan fajtákat tudjunk használni a mezőgazdaságban, amik ellenállóbbak a betegségekkel szemben, eh, nem szennyezjük a környezetet a rengeteg növ- Ez természetesen nagyon fontos, sőt egyre fontosabbá válik. Ugye nagyon aktuális téma most a háború kapcsán a a műtrágya hiány. Tehát ez is egy olyan dolog, amivel kezdenünk kell valamit nagyon gyakoriak az ilyen szélsőséges, időjárási jelenségek. Uh-huh. Tehát ezzel bizonyára mindenki szembesült már, amikor én gyerek voltam, volt az annyira régen, akkor még a kemény, hosszú telek, azok normálisnak számítottak. Ugye ilyen teleken nagyon sok rovarkártevő elpusztult természetes uh-huh. módon. Ma már azzal szembesülünk, hogy egyszerűen rovarinvázió, illetve kártevő invázióval találkozunk a földeken, mert egyszerűen nem halnak meg ezek az állatok, ezért mindenképpen olyan megoldások felé kell fordulni amik ezeket elpusztítják, anélkül, hogy a környezetünket egyenesen, arányosan pusztítsuk. Tehát a talajokat ne szennyezzük el, a vizeket ne szennyezzük el. Úgyhogy természetesen ez egy folyamatos adaptáció, mi is újra meg újra keressük azokat a kutatási területeket, amik éppen a legégetőbbek és legfontosabbak.
0: És titeket hogyan értékelnek? Mert azért van az ipari mezőgazdaság, és akkor mondjuk tíz évet ilyen kis rebelis, hippi forradalmárok voltak, vagy ma már úgy tekintenek rátok, mint mint, mint partnerek, akik igenis kell támogatnunk őket, mert nem csak ilyen kis külön pánkok, hanem igenis olyanok, akikkel együtt kell dolgoznunk, és ők fogják megadni a megoldásokat ezekre.
2: Nem, nem a méregzöld kategóriába tartozunk, Aha. tehát mi, mi komoly kutatásokat végzünk, és próbáljuk keresni az alternatív megoldásokat, és rengeteg partnerrel dolgozunk De Tehát ezért van együtt.
0: nyitottság is arra, hogy, abszolút, hogy a ti kutatásokat használják. Így van,
2: így van, termékeket is tesztelünk, ökológiai gazdálkodásban felhasználható termékeket is tesztelünk, gazdákkal dolgozunk együtt, közös kutatásban, tehát tulajdonképpen egy ilyen hálózatként működünk.
1: a kérdezem meg, hogy a ti megoldásaitok, ugye itt beszéltünk a nagyipari mezőgazdaságról, azok mennyire alkalmazhatók abban a szisztémában és abban a gazdálkodási uh-huh. rendszerben, ami jelenleg meghatározza a mezőgazdaságot?
2: Tehát ugye mi kifejezetten ökológiai mezőgazdasággal foglalkozunk. Ez már nagyon sok intenzív technológiát kizár magából. Tehát nagyon szűken korlátozva van a felhasználható növényvédőszerek köre az ökogazdálkodásban, úgyhogy természetesen például talajmentes termesztésben, ahol folyamatos rotációban nevelik közegyapoton a paradicsomot, folyamatos tápanyag ellátással és növényvédőszerek, ebben mi nem tudunk ilyen formán részt venni, hiszen ez teljesen ellene megy az gazdálkodás elveinek. Úgyhogy mi inkább az extensív technológiák felé próbálunk utat mutatni, illetve hát próbáljuk segíteni a gazdákat abban, hogy azért természetesen a volument ne kelljen lecsökkenteni ők ahhoz, hogy elő tudjanak állítani környezetbarát módon élelmiszert, de tény való, hogy valamilyen kompromisszumra szükség van.
0: De akkor hogy, hogy látod, mert igen, amit Zsombor kérdezett, de hogy végül is ez egy olyan, amit hogy jó, aki most kezd ezzel foglalkozni, az meg tudja csinálni, vagy akik eddig is foglalkoztak mezőgazdasággal, azért valahogy át tudják alakítani a saját rendszerüket, mert termelésüket a, a, azzal, hogy végül is aztán fenntartatóvá váljon.
2: Így van, tehát az átállás az egy fontos kérdés. Ugye nekünk volt egy kutatásunk, ami kifejezetten a réz csökkentését célozta meg uh-huh. szőlőtermesztésben, paradicsomtermesztésben. Ez tökéletes gombaülőszer, és egyébként bióban is használható. Viszont ugye azért van egy olyan tulajdonsága a résznek, hogyha nagyon sokáig juttatjuk ki azonos helyre, akkor azért föl tud halmozódni. És ez nem egy olyan szerencsés dolog. És próbálunk persze a mezőgazdászoknak olyan alternatívákat keresni, nyújtani, ami nekik is jó. Tehát nem jelenti azt, hogy fel kell adniuk, amit eddig csináltak, és a onnantól fogva fele annyit tudnak termelni. Ez egy kihívás. Így van.
0: Ez egy kihívás, de mit, mit mondasz, hogy tíz év alatt azért hova, hova, hova? értetek el ebben a kihívásban, hogy már azért van egy nyitottság benne, van a, a, a közéletben, igen. vagy a közbeszédben?
2: Több, igen, egyre több és több szó esik erről szerencsére. Tehát én azt látom, hogy egyre több gazdával tudunk együttműködni. Vannak, akik megkeresnek minket e-mailben, telefonon, hogy nagyon tetszik nekik az Onfarm hálózatunk, uh-huh, uh-huh. hogy lehet ehhez csatlakozni, mire van szükség a részükről. Tehát nem egyszer fordult elő, hogy kifejezetten már ők keresnek minket. Ugye az elején az ember keresi a gazdákat, hogy uh-huh, uh-huh. tudok be Von, és amikor elmegy a dolognak a híre, és látják, hogy vannak sikerek, akkor már ők is keresnek minket így tudatosan.
1: Azért van egy nagyon fontos kérdés ebben a témában, és szerintem erről mindenképpen beszélni kell, mert nagyon sokszor beszélünk arról, hogy vannak ugyan jó megoldások, de azért nem váltunk át azokra, mert hogy mondjuk gazdasági szempontból annyira nem éri meg. És nyilván abból a szempontból, hogy az egyikkel meg tudjuk őrizni a természetet, és fenntartható, a másiknál meg romboljuk azt, viszont nagyobb profit realizálódik most ebben a pillanatban, nagyon sokszor ez a döntő, és ezért szeretném azt megkérdezni, hogy azokkal az ökológiai módszerekkel, amiket ti is kutattok, gazdaságilag lehet-e egy alternatívája a növényvédőszeres, tényleg ez a mindent elpusztító mezőgazdaságnak?
2: Hát inkább azt mondom, hogy egy ilyen, az integrált technológiák azok, amik, amik a legmegfelelőbbek, talán így mondanám. Tehát igen, vannak olyan helyzetek, ahol az ökológiai módszerek tökéletesen alkalmazhatóak, és egyébként problémamentesen ugyanolyan termésmennyiséget mondjuk el lehet érni, de vannak olyan helyzetek, amikor szükség van a hagyományos módszerre is. Tehát, hogy ez nem fekete-fehér, hogy, hogy ezt most csak így lehet, vagy csak úgy lehet, hogy százszerzelékig ki tudom váltani, hanem az ember szépen lépésenként, ahol sikereket elér, ott, ott vált uh-huh. a fenntarthatóbb módszerre. És akkor zajlanak a kutatások, amint találunk még egy megbízható módszert, megint ki tudunk váltani, egy másik problémára tudunk megoldást találni. Úgyhogy én így finoman fogalmaznék. Ebbe a kérdésben.
0: Jó, hát akkor most elmennünk egy rövid szünetre, aztán visszatérünk, mert hát egy kicsit a tájfajta paradicsomokról is, <gül> hogy erről mit kell tudni, és miért érdekes a kutatásuk. Úgyhogy elmennünk egy rövid szünetet, de tartsatok velünk, hiszen utána visszajövünk a holnap utánnal.
1: Sziasztok! Ez még mindig a holnap után. A mai vendégünk Gyöngyösi Emese, az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet tájfajtákkal foglalkozó kollégája. De hát mit is jelent az, hogy tájfajta ez a kérdés fogalmazodott meg bennem?
2: Igen. Tehát tájfajtának nevezzük a helyi ökológiai feltételekhez természetes módon alkalmazkodott növényi populációkat. Természetesen így nagyon jól hangzik, de hogy mit is jelent ez egészen pontosan? Hát itt a, a gazda, illetve hát a növénytermesztő gazdának is nagyon aktív szerepe van a tájfajtáknak, úgymond a létrehozásában. Ugyanis Hát ő gyakorlatilag a tömegszelekció elvén, ami nagyon hasonlít a természetes szelekcióhoz, a gazda minden évben kiválasztja az éppen által a termesztett kultúrnövényből, mondjuk a legegészségesebb, legszebb növényeket, és amikor a jövő évre, vagy a rákövetkező évre ő magot szeretne fogni, akkor mindig valamilyen fajta jellegre fókuszál, és azt mondja, hogy a paradicsom esetében én a legkerekebb, vagy a legpirosabb, vagy a legédesebb paradicsomot fogom leszedni, és hogyha ezt minden évben, vagy évtizedeken át csinálja, akkor ki fog alakulni egy fajta jelleg, amit, amit gyakorlatilag a gazda segített ugye, kiszelektálni ilyen módon.
1: Tehát ez tulajdonképpen a nemesítésnek a folyamata, ugye? Ez egy
2: Igen, ez egy nagyon korai, egyszerű nemesítési eljárásnak is mondhatjuk. Így van, az ilyen tájfajtáknak egyébként sokszor a nevében is benne van, az a régió, vagy az a tájegység, ahonnan származik. Tehát például van a Hajdú lapos laposfejes káposzta, ugye, ami a nevéből adódóan is tudjuk, hogy honnan származik, vagy az önki által is nagyra becsült Mária Pócsik paradicsom például, vagy a Tolna megyei paradicsom. Tehát a nevük azok, hogy beszédes tulajdonképpen a tájfajtáknak tudjuk, hogy honnan származik. Is-
0: és ez miért fontos nekünk a fenntartatóságban, meg a környezetvédelem, hogy ezek a tájfajtákat kutassuk, és minél több helyen lássuk viszont?
2: Hát ugye nagyon fontos, hogy a tájfajták, ahogy azt mondtam, hogy évtizedek vagy akár évszázadok alatt alakultak ki egy bizonyos tájegységben. Tehát ezek a növények alkalmazkodtak már mm-hmm. azokhoz a környezeti feltételekhez, ami az adott tájegységre jellemző. Ugye ez nagyon fontos, mert megint, hogyha visszatérünk oda, hogy kiváltsunk mondjuk növényvédőszereket, vagy hogyan tudunk egy kicsit rezisztensebb növényeket kinevelni. Hát azok a növények, amik már generációk óta ott jól éltek, túléltek, alkalmazkodtak az adott körülményekhez, például mondjuk szárasság, tűrőbbek, mint a többi, akkor ezt különösebb ráfordítás nélkül extra öntözés nélkül mondok egy példát, lehet sikerrel termeszteni. Ugye ez nagyon fontos, hogy próbáljuk az erőforrásokat egy kicsit megőrizni, és nem pazarolni velük.
0: Tehát, hogyha hogy kicsit lefordítani a, a, a nyelvemre, tehát hogy mondjuk nekem van egy kertem, és mondjuk én szeretnék egy pálmafát, mert az a kedvencem, és akkor betelepítem, és aztán kiderül, hogy egyébként hát nem, nem jó az éghajlat számára, hát és szépen. ezért mindennel védenem kell ezt a pálmafát, és egy nagy teher lesz az egész az nem számomra. Tehát ez nem fenntartható. Tehát olyat kell találnom mégis a be, ami a közelben is megél, vagy ezen az éghajlaton megélésem. pontosan Pontosan Így
2: van. Így van. Így van. Tehát a zabaron sem akarunk padlicsán termeszteni, mivel tudjuk, Aha. hogy ez Magyarország leghidegebb települése, vagy leghűvösebb települése. Nem fogunk hosszú tenyész idejű, nagyon nagy meleg igényű, meg fényigényű növényeket oda telepíteni, hanem inkább akkor a hidegtűrőeket fogjuk választani erre a célra. Ez persze most nem a tájfajta kapcsán mondom, hanem egy ilyen logikus gondolkodás. Érdemes mindig figyelni arra, hogyha mondjuk esetleg valaki szeretne vásárolni magának egy telket például, és azt mondja, hogy ő el kell, szeretne kezdeni gazdálkodni, akkor hogyha elmegy a bizonyos településről, megveszi a telket, érdemes mindig beszélgetni az idősekkel mm-hmm. például. Amikor sétálunk az utcán, akkor nézzük meg, hogy kinek a kertjében mi van. Ugyanis az emberek, akik ott élnek, azok már tudják, hogy mi az, ami működik, mi az, amivel érdemes foglalkozni, és mi az, ami mondjuk senkinél nincsen, annak valószínűleg oka van. Mert hogy Valamiért, az a bizonyos faj vagy fajta ott nem működik.
0: Tehát akkor is alapvetően hogy edukációt is képviseltek. Tehát, hogyha ne az legyen, hogy jó van én ez a kedvenc gyümölcsöm vagy zöldségem, és annyi megoldás van erre, tehát úgy is meg tudom, vagy tervezni, mert miközben, hogyha tájfajtát veszel, akkor sokkal kevesebb energia befektetéssel, mégis meg tudod termelni ezeket az egészséges ö, növényeket, amiket szeretnél.
2: Így van, tehát a tájfajtáknak vannak olyan általánosan elmondható jó tulajdonságaik, hogy ellenállóbbak. Uh-huh. Mint, a, mint, mint mondjuk a hibrid növények. És, és nagyon jól szoktak teremni, olyan értelemben mondom, hogy megbízhatóan nem olyan sokat feltétlenül, mint mondjuk egy hibrid fajta, mert ugye a hibrid fajtákat azt olyan módon nem esítik ki, hogy amilyen tulajdonságokat szeretnének a kutatók Aha. elérni, arra specializáltan tudnak. Tehát tudják azt mondani, hogy ez egy nagyon bő fajta legyen. Tudják azt mondani, hogy ez egy bizonyos uh, grambra bizonyos tömegű bogyókat neveljen. Tudnak elállóságra nemesíteni. A tájfajtáknál pedig inkább az van, hogy Megbízható, jó ízű terméseket terem, ellenállóbb a többinél, általában egy ilyen erősebb szárendszer jellemzi, tehát megbízhatóbb. Tehát,
0: hogyha összefoglalom magamnak, az a lényege, hogy a hibrid és a tájfajta között, a tájfajta az természetesen alakult ki az ellenállása. A hibrid az pedig mindig, amikor válaszolgatunk bizonyos szükségletre, hogy akkor most ilyet, ilyet kell nemesítenünk, vagy ilyet kell csinálnunk, mert most éppen, éppen valamilyen kórokozó van, amivel szembe kell szállnunk.
2: Igen, általában egyébként a hibrideket, azt ilyen fogyasztói Kívánom, szokták a makroszokták ne Tehát,
0: hogyha valami divatos, hogy most éppen ezt szereted ennyi, mert ez marha jól illik a. a Így, nem bőribe, akkor, akkor azt gyorsan, gyorsan, akkor el a piacot ilyen-nyien. Hát hajtákkal. igen, tehát, hogyha
2: az emberek mondjuk szeretik a nagyon-nagyon édes, vagy nagyon apró bogyói paradicsomokat, akkor arra biztos találnak hibridet. Ugye van ez az úgynevezett Long Shelf Life Tomato, aminek ugye pont az a lényege, hogy egyébként ezt Izraelben nemesítették ki, azt mondják, hogy hát, fú, nekünk kell egy két hét, amíg ugye ez elutazik A-ból B-be, és ott még a polcon csinosan díszelegnie kell. Hát az legalább mondjuk két-három hét, uh-huh. amíg ennek úgy kell kinéznie, mintha friss, Aha. vagy hogy hát ez friss. Na most ez is egy olyan kérdés, hogy ez nem egy természet, alapvetően nem egy természetes dolog, ki lehet nemesíteni, nincsen azzal semmi probléma, de sokszor ilyenkor, amikor egy bizonyos tulajdonságra nemesítünk, más tulajdonságok hátrányt szenvednek. Tehát mondjuk lehet, hogy hosszú ideig eláll, de az íze már nem lesz olyan zamatos, nem lesz olyan magas a cukortartalma. Sajnos van, vannak ilyenek is.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, pont erre akartam rákérdezni, hogy ugye a bolti paradicsomoknál nagyon sokszor érezzük azt, hogy hát egy kicsit ilyen vízízű vagy olyan semmilyen. És, és én korábbi években volt, hogy termesztettem paradicsomot, és hát az az, az elképesztő, ízbeli, meg, meg formabeli, meg színbeli sokszínűség, az valami olyan új, hát tulajdonképpen újra felfedeztem mm-hmm. ezt, a, ezt a zöldséget, vagy gyümölcsöt, ugye ez, ez is egy másik kérdés, ami, amit korábban, tehát így a bolti, de még a piaci paradicsomoknál sem éltem meg korábban, vagy tapasztaltam korábban. Ez nagyon
0: érdekes, mert nekem is van olyan zöldséggyümölcs, ami amióta ami járok piacra, hogy én nem is tudtam, hogy ennek van íze. Tehát azt hiszem, hogy ezt csak egy ilyen töltenék, tudod, a hamburgerben, hogy beletesszük, mert beletesszük az zöldséget, és most, amikor nem, nem is tudom, milyen zöldség volt, hogy egyszerűen beleharaptam, és mondom, úristen, neked ilyen íze van amúgy? Tehát ez szerintem egy nagyon érdekes Igen. dolog, amit tényleg mondtál. De hát hamarosan visszatérünk, most elmennünk egy rövid szünetre, de aztán még beszélgetünk, mert egyébként én is elkezdtem paradicsomokat nevelgetni, úgyhogy egy kicsit más erről is veletek. Hamarosan jövünk. Sziasztok, Ez még mindig a holnap után a Green Dex magazinja. Ugye előző beszélgettünk a mezőgazdaságról, milyen kívások várnak a mezőgazdaságra, miket kutatnak, mi az az ökológiai mezőgazdaság, a növénytermesztés. És hát, ugye elkezdtem már az előző blogban, hogy én is elkezdtem otthon növényeket nevelni, és paradicsomot, paprikát. És olyan érdekes megtapasztalni, hogy nézem, hogy ott van ez a pár kis koktélparadicsom, és amúgy mennyi munkám van vele. Tehát, hogy hmm. egyébként meg szerintem a mai ember ember nincsen tudatában annak, hogy amúgy enni, élelmiszert ö, vásárolni, és hát nyilván az, hogy élelmiszert előállítani, mennyi elképesztő munka van benne, mennyi energiát kell, és mennyi tudás kell, tudás kell ahhoz, hogy végül ott legyen az asztalunkon. És szerintem ez, ez, ezért is egy fontos dolog az edukació, hogy otthon növényt termeszünk, hogy talán egy kicsit jobban elkezdjük értékelni, és hogyha már visszatérünk arra, hogy étel pazarlás, hogy dobáljuk ki a kaját, mert azt gondoljuk, hogy ez csak úgy van, ez úgy egyszer csak úgy lesz a kaja, és akkor nyugodtan kidobálhatjuk, mert holnap nem a, a bodva és megint lesz. De, de mit te, vagy mi, mi Där måste jag satt
1: én most már városlakul vagyok, úgyhogy szűkösebbek a lehetőségeim, mint korábban, de, de az rk próbálkozom azért én is. Hát van többféle fűszernövényem, illetve most egy önkis Paradicsom palántával próbálkozom egyébként egy Mária pócsitájfajta, amit itt említettünk is egy korábbi blogban, ez egy koktél Paradicsom, ha minden igaz, meg hát vannak még a korábbi évekről eltett saját magjaim, majd azokat itt idén de már ne? nem vetem be, de majd jövőre hát, ha még lesz belőlük valami, úgyhogy, úgyhogy én is Paradicsommal próbálkozom elsősorban, mert hát az én tapasztalataim szerint az a legegyszerűbben és Hát, bár azt mondod, hogy nagy munka, a paradicsom azért azért mégsem olyan vészes. Tehát van annál szerintem munkaigényesebb növény is. Ezt lekacsolgatom néha, meg, aha, meg aha. öntözgetem, és akkor tulajdonképpen történik.
0: Ja, én, én meg is ijedek, mert olyan rossz látni, amikor így lekonyulnak, <hül> hogy a naptól itten lekonyulnak, de aztán finoman meglocsolom őket, akkor visszatérnek, és szép egészségesek lesznek. De hát itt van belünk emese az önkinek a tájfajtákkal foglalkozó kollégája. De miket tanácsolsz itt civileknek, hogy megtapasztalják ezt az élményt? Mi, mi az, amiket azt mondanál, hogy. Ha nem ha nem csak egy kicsit érdekel, akkor, akkor kezd el.
2: A, a lényeget azt ki is mondta. Tehát, hogy mindent meg lehet csinálni, mindent ki lehet próbálni, csak a kezdeti lelkesedésre van igazából szükség. A paradicsom sem egy nagyon hálás növény, tehát rendkívül egyszerű gondozni, sokan megijednek tőle az elején, hogy hogy hú, hát azt én hogy fogom csinálni. Valójában, hogy ezt Zsombor is említette, hogy az ember már erőtette egy megfő tápanyagdós földbe, néha ad neki egy kis extra tápanyagot, uh-huh. akkor tulajdonképpen a kacsony- kívül meg azon kívül, hogy kikarózza a paradicsomot, főleg, hogy folyton növő fajtákról beszélgetünk, más dolga nem nagyon lesz vele, mint érkezni a termést. Tehát, hogy nem ördöngőség a paradicsom kifejezetten nem, nem az, és hát rengeteg féle módon lehet termeszteni. Tehát szerencsére vannak olyan egészen apró fajták is, mint például a Vilma paradicsom, amit nyugodtan lehet balkonládában, kisebb nagyobb cserepekben, egy, akár egy egy-két négyzetméteres erkélyen termeszteni. Nyilván itt az a fontos, hogy elegendő napfényt kapjon az az RK-t, tehát ne egy uh-huh. északi, észak-keleti fekvésű erkélyt válaszunk paradicsom termesztésre, oda majd más növények lesznek megfelelőek, de hogyha van mondjuk egy déli-délnyugati fekvésű erkéjünk, akkor bátran tegyük ki őket, nagyon jól fogják magukat érezni. Vagy, ami most már ugye egyre inkább elterjedt, ez a közösségi kerteknek a használata. Uh-huh. Most már nagyon kevés olyan kerület van, ahol nincsen közösségi kert, olyan viszont egyre több, ahol akár kettő vagy három darab is van. És hát ezekhez érdemes csatlakozni, van, hogy az ember egy évet várólistán van, vagy mm-hmm. ilyesmi, de abszolút megéri, mert egy 6-10 négyzetméteren körülbelül ezek az átlagos parcellam a közösségi kertekben. Hát én is egyébként tagi vagyok egy közösségi Télek? kertnek, így van, és kettő évvel ezelőtt lemértem az éve, hát a nyári szezonban a zöldségtermesztést, és kapaszkodjatok meg, 32 kiló zöldséget szedtem le három hónap alatt. Ez paradicsom volt, elsősorban padlizsán, meg paprika. Nem
0: Ilyen kis területen? 10
2: négyzetméter. 10
0: négyzetméter. Ez tényleg elképesztő, bőr. Én is azt van. gondolom, hogy ja, hát most érted, most majd egyszer reggelizem belőle, és akkor ennyi kész is vagyunk egész nyáron, de hát, akkor azt mondod, hogy akkor ez, ez az egy komoly, jelentős mennyiség. Abszolút. És hogyha kezdő kertész vagyok, aki szeretne növényeket termeszteni, akkor hol kutakodjak? Tehát, hogy felmegyek az önki oldalára, és ott kapok tanácsokat?
2: Hát igen, ha már említetted elsőként az önkit mindenféleképpen ajánlanám. Rengeteg sok ingyenesen letölthető kiadványunk van, kifejezetten kezdő kertészkedők számára is, paradicsomtermesztéssel, magfogással kapcsolatos kisokosok. Kis Úgyhogy ez nagyon érdemes. De ma már gyakorlatilag, ha az ember csak elkezdi gépelni ezt, hogy városi kertészkedés, Aha. vagy hát...
0: Van de. már egy kis divatja ennek a dolognak. Di- nem? Én is, is látom, van, hogy, én is úgy hogy látom. azért az a városi kertészkedéshez kezd egy menő dolog lenni.
2: Szerencsére, igen. És hogyha
0: hogy például a paradicsomaitok most már bekerültek a hipermarketekbe is, ugye?
2: Így van, így van, a Lidl áruházaiban voltak elérhetőek, hát megsokszoroztuk a mennyiséget tavalyhoz képest. Tehát idén 20 ezer palánta került be a Lidl áruházaiba, majd meglátjuk, hogy jövőre ez hogy fog alakulni, de azt látjuk, hogy keresik az emberek. Úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülünk, azt látjuk, hogy a munkánknak úgymond be is érik
0: Mit mondanátok, hogy a következő 5-10 évben mi az, amit el akartok érni, és azt mondanátok, hogy na, ez nagy áttörés lenne.
2: Hát mindenféleképpen folytatni a kutatásainkat, tehát mi azért egyfolytában árgus szemekkel figyeljük az éppen aktuális kérdéseket, legfontosabb trendeket, tehát hogy mi az, amire szüksége van a gazdáknak. Tehát mi több irányba haladunk, nyilván nem csak a tájfajtáknak a népszerűsítése, ez inkább a a, kiskertészek számára nagyon fontos, akik még nincsenek tisztában ennek a jelentőségével, de egyébként a a professzionális kutatásokban, ahogy már már említettem korábban, a különböző vegyszerek vagy vegyi anyagok kiváltásának. A kiváltás a legfontosabb célunk.
0: És mondjuk gyakorlatban, hogyha azt mondom, mert értek, például nagyon büszkék vagyunk a, a szőlészetünkre. Hogyha azt mondjuk, hogy öt év múlva, vagy tíz év múlva mindenki át fog térni az ökológiai szőlőtermesztésre, akkor azt mondod, hogy ez egy reális cél, vagy igazából csak az egy álom egyelőre?
2: Hát én még az álom kategóriába sorolnám azért, uh-huh. de, de jó lenne.
0: Jó, mert én jártam útként egy étterembe, a ezek csak bioborok voltak, és 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 úgy megörültem neki, I- hogy. Így ráadásul van. még arra is figyeltek, hogy magyar borok legyenek. Tehát, mm-hmm. hogy nem csak az, hogy mindenféle ősszegyűjtöttünk bioborokat a világból, hanem ezt én, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon előrelátó dolog volt, és ez egy nagyon menő étterem volt. Tehát nem az, hogy csak itt fenszískedni akartak, hanem, hanem alapvetően mégiscsak úgy látszik ez csak egy gondolkodás, hogy egy elhatározás kérdése, hogy támogatjuk ezt a ezt a vonulatot, vagy sem. És
2: egyre több étterem támogatja, hála, istennek. így van. Tehát figyelnek most már egyre jobban a rövid ellátási láncok Figyelnek a biotermékek használatára, az egészséges alapanyagok használatára. Hát régen mondjuk egy-egy étteremben volt egy állandó étlap, uh-huh. és úgy rit- ritkán cserélgették az étlapot. Tehát ugye télen is, padlizsán meg paradicsom, tehát ez nem szezonális. Ma már nagyon-nagyon sok étterem figyel a szezonalitásra, Aha. és változtatja az étlapját annak megfelelően, hogy éppen abban az időpontban mi érik. És ez nagyon fontos.
0: Tehát akkor végül is egy kicsit. Megint csak visszautalva magamra, úgy fontos az én visszajelzésem is, hogyha bemegyek egy étterembe, vagy az én választásom, és hogy egy kicsit tisztában legyek azzal, hogy mi a szezonális ö, zöldség vagy gyümölcs, amit én választhatok, hogy, hogy milyen borokat választok, hogy mit választok hozzá, hogy ezzel azért tudok visszajelzést adni az éttermekre, hogy abszolút. ez már egy, egy felhasználói igény.
2: Az, az éttermek is alapvetően a fogyasztói igényekre próbálnak reagálni, mint minden vállalkozás. Tehát ö, abszolút, hogyha az ember az étteremben jelzi, hogy neki mi a fontos, vagy mi az az, amit szívesen lenne, vagy megdicséri mondjuk az Aha. éttermet, hogy ha azt, azt mondja, hogy úgy de jó szezonális menütök van. Akkor természetesen az egy nagyon pozitív visszajelzés az étterem számára, hogy ezt a vonalat akkor folytatni érdemes.
0: Zsavorát akkor ne csak kritizáljunk, hanem dicsérgessünk is mindig. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és kicsit beavadtál minket, hogy miért fontos tudnunk a, a tájfajtákról és hogy mivel is foglalkoztak az önkénél. sok sikert kívánunk nektek és hát köszönjük, hogy eljöttél.
2: Köszönöm, hogy itt lehettem. Sziasztok!